0: Bem-vindos e bem-vindas, caras e caros ouvintes do Curva de Alta, o podcast vidrado em Fórmula 1, que chega em seu episódio 63, num momento histórico. Além de ser um momento histórico para a Fórmula 1, é a volta da formação original desse podcast. Olha só, temos aqui eu, Bruno Leotti, temos Bruno Galasso, temos Rafael Rochel, senhores, fiquem à vontade.
1: Eu tô com muita raiva da Fórmula 1 e da FIA, mas eu vou relevar. Nossa, a cara, espera aí que eu não entendi.
2: Ó, eu não tô com raiva, mas que poderiam ter avisado o Max de uma maneira melhor, que ele foi o campeão mundial do ano, poderiam, né?
0: Faltou... Tato. tato. Do, faltou dons de apresentador, né? Não, seu Galasso?
2: <risos> é. Faltou skills ali, faltou mesmo. A não, habilidade problema... em passar a mensagem de uma forma mais cativante.
1: Meu problema com a Fórmula 1 é só ter que me deixar acordado até 5 horas da manhã assistindo coisa. Só isso.
0: O <risos> Outro que não está nem um pouco feliz de estar trabalhando de madrugada é nosso querido Igor Oliveira, mago do áudio por trás dessa belíssima mesa de 1071 botões, onde ele comanda tudo, fazendo nossas vozes chegarem com qualidade aos ouvidos dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Mas seu Rochelle, diga para nós o que temos para o programa 63.
1: O quase não grande prêmio de Suzuka. <risos> <risos> Salvou por pouco. O pequeno prêmio pouco. de
0: Suzuka. <risos> Foi por pouco. Por <risos> pouco. Então, bora começar o programa?
2: Vamos. Vamos!
1: No último final de semana tivemos o grande prêmio de Suzuka no Japão, ou o pequeno prêmio de Suzuka, como a gente falou. Não. Só caiu
0: agora a ficha. Hoje já tá rindo agora da piada da
1: abertura. <risos> tô gravando 5 horas da manhã. É... O retorno do circuito tradicionalíssimo de Suzuka ao calendário depois de dois anos de pandemia. Um final de semana bastante conturbado dentro e fora das pistas. Choveu bastante, mas também choveu notícia, né? Então acho que é mais interessante a gente começar com o que aconteceu antes de todo o evento acontecer. E aí a gente vai a corrida, a gente vai comentar tudo que rolou durante sexta, sábado e domingo, certo?
2: Exatamente, como o Rochel já bem disse, muita coisa aconteceu no universo da Fórmula 1, principalmente com a dança das cadeiras, né? Temos aí Nick De Vries assinando... Com AlphaTauri, Tauri. E BR Gasly, então, assinando com a Alpine. Alpine, que vai ter um lineup para 2023, puramente francês, né, senhores? Bem clubista da Alpine. O sonho da Renault, né? <risos> o sonho da Renault. <risos> Liberdade,
0: igualdade, só não sei se vai ter muita fraternidade, né? Porque Gasly, são. Mas bate esse então... aí não
1: é o hino da Itália? Não, não. Liberté, Gualité, Fraternité.
2: Fraternité.
0: A gente vai dar desconto pela, pelo horário da horário, é. <risos> Bom, focando especificamente no Gasly, na Alpine. Muito bom para o piloto francês. Acho que não tinha melhor movimentação para ele neste momento de Fórmula 1. Ele consegue se livrar aí das amarras que ele tinha com a Red Bull, que era uma equipe que não daria oportunidades mais alinhadas com os desejos do Gasly. Porém do outro lado. E eu fiquei imaginando isso depois da corrida. Como é que a Alpine vai lidar perdendo um líder e um piloto como o Alonso e recebendo um Gasly? Não que o Gasly seja ruim, mas é que quando você faz essa comparação direta, dá a sensação que a Alpine saiu perdendo bastante nessa dança das cadeiras. O que, que vocês acham?
1: Ah, que a Alpine saiu perdendo, isso aí já era óbvio desde quando o Alonso fez o anúncio, né? Qualquer outro piloto que entrasse ali, que não fosse alguém da mesma experiência que o Alonso e da mesma tocada que o Alonso... Alpine já perderia. Eu acho que o esquema maior é veio como... Ou seja, as outras 17 possibilidades do grid seriam uma derrota. <risos> Boa parte derrota, por isso
0: que eu tô falando. Do mesmo, não tinha mes... como... Perder o Alonso, não tem como sair ganhando, basicamente.
1: Não, mas é o mesmo tipo de experiência do Alonso. Por exemplo, se a Alpine trouxesse um Hamilton, seria muito bom, mas eles não vão trazer o Hamilton. Exato, entendeu? não tem nem não. como. É isso que eu quis dizer. É, o que eu acho mais interessante na Alpine é ver o quanto as pessoas amadurecem e o quanto o tempo cura. Na realidade, porque o Gasly e o Ocon, eles têm uma rixa desde o kart. Né? foram dois pilotos que inclusive dentro do podcast da Fórmula 1, quando os dois falam de como eles cresceram e tudo mais, porque eles não tinham dinheiro, os pais do Ocon tiveram que viver dentro de um trailer pra ter dinheiro Verdade. pra conseguir comprar o kart, comprar a peça, fazer com que ele competisse, e eles sempre treinaram na mesma pista, até o momento que houve uma batida entre Ocon e Leclerc o Gasly tomou as dores do Leclerc e aí todo mundo ficou né, de costas viradas um pro Outro. Então é bom ver que depois de quase 20 anos aí, os caras agora voltaram até algum tipo de tato social, eu diria. Um respeito mútuo entre eles dois, que pode levar a equipe francesa mais pra frente. Vai ser difícil? Vai, porque o Gasly não tá pilotando o que ele sabe pilotar. E o Ocon tem feito boas corridas, mas não é o um piloto do nível do Alonso. Então a gente tem que ver como é que eles vão dividir esse espaço e o papel de desenvolvimento do carro na temporada de 2023.
0: Pra mim, na verdade, eu não vejo como um respeito mútuo véio, no aspecto social da coisa. Eu não acho que tem nada a ver com eles serem inimigos ou amigos. Não, acho que é uma questão de profissionalismo. O Gasly jamais iria falar, ah não, o Ocon tá lá eu vou ficar aqui na Faltauri onde eu tô infeliz. E o Ocon não é do tipo de piloto que vetaria nomes, né? Ele é um piloto muito humilde. Por mais que ele tenha esse histórico de atritos com companheiros de equipe na pista, ele nunca foi um cara difícil de lidar fora das pistas. Então acho que é muito mais uma questão de profissionalismo do que necessariamente, ah não, a gente esqueceu as nossas disputas e agora a gente é amiguinho, sabe? Eu vejo muito mais um aspecto profissional do que o social.
2: Não, eu concordo. Eu não vejo o Ocon no nível de poder vetar alguém de entrar na Alpine também. É, eu acho que ele não tem toda essa força no grid, até porque ele ainda, em algumas áreas, é um piloto muito cru, né? Ele nunca também teve o um impacto de um Fernando Alonso. É a visão de Fernando Alonso de corrida também. Mas é muito bom esse exercício do lado da Alpine. Eu queria entender a perspectiva de vocês dois do lado da AlphaTauri agora, porque a AlphaTauri vai ter o Tsunoda, aparentemente como sendo o piloto mais mais velho da casa, e o De Vries entrando e trazendo toda a expertise dele de outras modalidades dentro da Fórmula 1, mas isso não elimina que ele, entre aspas, é um novato na Fórmula 1. Então, como é que vocês veem essa divisão no espaço agora da Fatauri? Será que o De Vries vai entrar já encabeçando o desenvolvimento do carro, ou a Fatauri vai abraçar mais o Tsunoda e levar ele para debaixo da asa?
1: Eu acho que a é Fataru não tem como abraçar mais o Tsunoda, mais do que eles já abraçam, né? Eles já fizeram tudo que eles podiam fazer com o um moleque, cara. Não, sai daí da Inglaterra de onde você tá morando, vem morar aqui na Itália. Vamos fazer mais trabalho dentro da fábrica, vamos fazer trabalho no simulador, vamos te dar aí um treinamento de como você se portar em falar em público e tudo mais. E aí não tem como você continuar fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que o De Vries, apesar dele chegar como um novato na Fórmula 1, ele já demonstrou que ele tem qualidade para encabeçar pelo menos é na parte de resultados, de entrega de resultados a gente não sabe como é que é a parte de desenvolvimento de carro dele, porém ele sabe entregar resultado, né? entregou na Williams fez um excelente treino de Mercedes então eu acho que ele é mais propenso a fazer uma temporada de 2023 melhor que o Tsunoda
0: por mais que o De Vries seja um piloto que está chegando como o primeiro ano de piloto oficial, ele não é exatamente um novato na Fórmula 1, né? Ele já trabalha na Fórmula 1 há uns bons anos. Nunca foi piloto oficial. E ele tem uma bagagem de piloto que o Tsunoda não tem. Porque ele conquistou coisas que o Tsunoda nunca alcançou. Ele já testou por carros mais variados do que o Tsunoda testou. E já mostrou que tem velocidade. O Tsunoda, na verdade, eu acho que é muito mais aquela continuação do aceno com a Honda como já levantamos várias vezes aqui no Curva de Alta, fica até repetitivo e apesar de ser o piloto a mais tempo da casa, eu diria que ele não é nem o mais experiente dessa dupla, né? Eu acho que a bagagem do De Vries conta muito, a qualidade dele, o que ele conquistou em outras categorias até a idade, né? O, a gente tá falando de um piloto que chega pelo seu primeiro ano para pilotar oficialmente na Fórmula 1, mas tem 27 anos de idade o Tsunoda tem 22 anos, né? Então a gente coloca aí uma faculdade inteira de pilotagem nas costas, com formação com pós-graduação até pro Nick DeVries, então acredito que ele vai precisar de um tempo para se adaptar com o ritmo da equipe, o que é natural de todo piloto, mas é esperado que ele comece a liderar a equipe e o Tsunoda continue naquele papel de aprendizado, tentando melhorar e vendo se ele vira um piloto de verdade antes desse favorzaço da Honda terminar.
1: Exatamente o falar, né? <risos> ele continua no papel dele de costurar o acordo com a Honda e tá... <risos> ah, Exato.
2: Total. Ah, enquanto isso, a Faltaori tem que engolir o Tsunoda, porque é claro que a situação do Tsunoda ali já tá desgastada também, né? O Tsunoda é muito esquentado pelo rádio, o Toste já falou várias vezes o como que é delicada a situação em lidar com o Tsunoda. Então, acho que é, é isso mesmo que vocês falaram, acho que é uma questão de tempo pro Tsunoda ter que achar um outro assento ou se aposentar da Fórmula 1.
0: Eu queria saber de vocês, em termos de ganhadores e perdedores, que a gente já falou que a Alpine perdeu com a saída do Alonso. Como que vocês encaram essa movimentação pelo lado da AlphaTauri? Vocês acham que eles ganham ou que eles perdem com a saída do Gasly?
1: Acho que tem várias variáveis. Uh. Se a gente for pensar bem, quem ganha é o Toto Wolf, que tá aí com quase um piloto <risos> em
0: cada equipe do grid. Tá
2: ganhando bem esse aí, viu? É.
0: Fora a porcentagem salarial que ele deve ter dentro dos pilotos dele e tá, tal. É, exatamente. Exato.
1: Esse aí saiu ganhando demais já, né? Tá com um piloto na equipe principal, um piloto na Alpine e um piloto agora na Alphatauri. Né? Falta pouco. Ele tá brincando de War, né? Tá jogando War dentro da Fórmula 1. E quem sai perdendo com isso é a própria Red Bull Não é nem AlphaTauri É a Red Bull Porque a gente consegue ver de novo né, Algo que a gente já trouxe aqui outras vezes Que o programa da Red Bull Apesar dele ter dado muito certo Com o Carlos Sainz Com o Verstappen Com o Vettel Com o Ricardo Ele não dá tão bem assim Faz alguns anos já né? Se a gente for pensar bem, o Tsunoda só subiu para a Fórmula 1 por conta da Honda mesmo, né? uhum. senão ele ainda estaria na Fórmula 2. Uhum. Provavelmente até este ano, inclusive. Então, eu acho que quem sai perdendo, de fato, é a própria Red Bull e o programa de desenvolvimento de pilotos que eles têm.
2: Cara, eu acho que quem sai perdendo... Eu vejo muito como uma simbiose, na verdade. Porque eu acho que a Fatal, ele vai ganhar, tendo o Devis ali. Você pode o que é uma simbiose? <risos>
0: eu só consegui Sim... pensar no Homem-Aranha agora.
2: <risos> simbiose é um parasita que se alimenta e contribui com o seu hospedeiro. Então, eles vivem muito bem. Eles se melhoram, entendeu? Juntos. Oh, yeah. Que é o caso do. De assim. Gasly indo pra Alpine e. Ah, você ia falar do Homem-Aranha Pegando da
0: roupa negra do Venom. É uma simbiose ali é também. É uma simbiose também, né? <risos>
2: porque eu acho que a Alpine vai ganhar que tem no Gasly ali que o Gasly vai entrar com gás, ele vai entrar com essa vontade de trazer mais resultado e o De Vries eu acho que ele vai trazer todo esse know-how de outras da Fórmula E de toda a carreira dele para agregar na AlphaTauri então eu acho que a AlphaTauri ganha também isso vai ser bom também para Red Bull ele vai ter um piloto muito bom ali possivelmente talvez substituir o tcheco mais para frente então eu acho que tem um ganho aí e o Gasly não estava feliz ali na Red Bull Buna Fatali yeah. Não. Então, tipo, tava ruim, sabe? Não tava... Ambas as partes não tava legal. Então, acho que ambas as partes vão lucrar muito com a sua movimentação.
0: Eu vou mais na linha do Galas também, viu? Eu acho que a AlphaTauri mais ganha do que perde nessa equação. Porque o Gasly, por mais que seja um piloto de qualidade, ele não tinha, de fato, uma valoração extra que poderia ganhar na AlphaTauri. Ele meio que já tinha alcançado o máximo que ele poderia valorizar como piloto dentro da AlphaTauri. E a Red Bull não tinha interesse de colocar ele na Red Bull novamente, na equipe principal. Então, eles estavam usando o Gasly muito mais como vitrine de mercado para quando aparecesse um interessado levá-lo. Nas atuais circunstâncias, você vender um Gasly que não vai valorizar mais do que já valorizou, correndo o risco, inclusive, de desvalorizar e trazer um piloto com a bagagem do Nick DeVries, eu acho muito positivo. Em termos do muito bem pontuado contexto da academia de pilotos, eu não acho que essa movimentação necessariamente seja esse impacto negativo. Eu acho que o impacto negativo... Ele tá além dessa circunstância. Acho que, mesmo que o Nick DeVries não viesse para a AlphaTauri, a Red Bull hoje vive um momento negativo de sua academia e um momento sim de repensar a continuação ou pelo menos a forma como eles investem nas categorias de base. Então, eu vejo como assuntos paralelos. Achei muito curioso que o DeVries agradeceu inclusive a Red Bull quando ele anunciou que foi para a AlphaTauri. Então, eu vejo isso também como um aceno positivo de que talvez ele esteja aberto a desatar os laços com o Mercedes para assumir um papel principal na Red Bull, que foi inclusive o que a gente viu com o Ocon indo para a Alpine, né? Ele abriu totalmente os laços com a Mercedes para não ter nenhum tipo de conflito de interesse que se tornasse algum impeditivo na transação. Acredito que Nick De Vries já tenha isso em mente e, obviamente, o Toto Wolff como um cara pragmático tem noção disso e tá OK com isso também, afinal, como a gente falou, ele não deixa de lucrar com essa essa situação financeiramente, então, como investidor, empresário de pilotos, para ele também é interessante, mesmo que não tenha vínculo com a Mercedes. Quem obviamente perdeu muito com tudo isso foi o Dani Rick, né?
1: Que, é, que de... já falou, tá fora, né? Já acenou, já acenou, falou, rasa, aqui não vai dar, então, tô de boa. Tirar esse aninho fora aí, ver o que que rola e tentar de novo para 2024.
0: Mas Rochel e Galasso, o que vocês acharam dessa postura dele de falar? Para mim faz mais sentido ficar um ano fora do que correr no fundo do pelotão.
1: É a postura que ele tem desde quando ele saiu da Red Bull, né? A gente sabe que o Daniel Ricardo é um cara que sabe ganhar corridas e é um piloto rápido. O único problema é que a partir do momento que ele sai da Red Bull, ele tá sempre nessa coisa de, tipo, eu quero correr na frente, eu quero correr lá na frente, eu quero correr lá na frente. Só que ele começa a dar passos cada vez mais pra trás, né? Então, talvez faça, assim, sentido, já que ele quer... Né? dar um salto, tentar aí ficar um ano fora, ou até competir em alguma outra categoria para ver se ele consegue voltar a brilhar os olhos, para ver se ele consegue se manifestar novamente como um piloto de ponta para, quem sabe, um dia voltar à Fórmula 1 numa posição melhor. Eu não acho que o Daniel Ricardo volta para a Fórmula 1, sendo bem sincero. Eu tenho a convicção que ele não consegue voltar ao grid de 2024. Eu acho que a partir do momento que ele fala, não, joguei a toalha, não vai dar, eu vou passar esse ano fora e aí eu volto pilotando para equipe melhor. Não vai, desculpa, não vai. É só a gente olhar para os contratos que os pilotos já assinaram. Leclerc tá garantido até o resto da vida na Ferrari, se ele quiser. <risos> Carlos Sainz tem aí mais, não sei quantos vai até 2025, se eu não me engano. Max Verstappen também vai pilotar para a Red Bull até quando dizer chega. A única chance dele é se o Hamilton chegasse do nada e falasse, vou
0: parar no final do ano. E ele falou pro Toto Wolff que tem mais cinco anos nele, um né? O Hamilton. Exato.
1: É. Então, só que além deste problema, é pegaria a Mercedes ou Daniel Ricardo vendo é, o que ele tem performado? Mas você eu diz acho pra piloto arriscado. oficial ou como sim, piloto de sim. testes? Na, não, na hipótese de se o Hamilton se aposentasse... Né? Eles pegariam o Daniel Ricardo? Eu não vejo que eles pegariam o Daniel Ricardo para ser eu, piloto principal,
2: cara. Eu não acho que ele, a Mercedes pegaria o Ricardo como piloto principal, mas as danças das cadeiras poderiam abrir uma vaga em uma outra equipe que faria com que o Ricardo voltasse. Porém, sobre a pergunta do Leotti, eu vou um pouco mais do seu lado também, Rocha. Eu acho que a Haas ela não tem as condições de fazer o Ricardo voltar a ser rápido. Ela não é uma equipe que também tem esse desprendimento financeiro pra ter um Ricardo ali e bancar, tentar fazer um crescimento de carreira. Até porque, na primeira oportunidade, o Ricardo iria sair e voltar pra uma equipe de ponta e deixar as na mão, entendeu? Enfim, sobre. Se foi uma boa estratégia ele se retirar da Fórmula 1 agora ou não... Eu acho que no ponto de carreira dele... Do jeito que ele tá pilotando nesses últimos dois anos... acho que é a única saída que ele teria. Espero que ele volte. Eu realmente espero que ele volte, que ele dê a volta por cima. É difícil, é. Dá para ver que mentalmente ele tá quebrado. Mas, bom... A gente sempre tem aquela esperança e torce pelo melhor, né? Sim. Eu só
0: faço uma leitura diferente... Mas dentro dos mesmos motivos apontados por vocês porque o que eu vejo no Ricardo essa postura de eu não quero para uma equipe de fundo de pelotão, é um exercício de falta de humildade dele na minha leitura. Porque um piloto na situação dele sem nenhuma chance em uma equipe de meio de pelotão nem da frente do pelotão, perdendo feio para o companheiro de equipe por dois anos seguidos em dois carros completamente diferentes, ele não se torna uma peça valiosa para o mercado. Mesmo que ele fez no passado, a Fórmula 1 todo mundo fala, você é tão bom quanto a sua última corrida. E faz dois anos que o Daniel Ricardo é muito errático e muito abaixo do nível do que todo mundo espera dele. Isso que ele conquistou uma vitória em Monza, mas não é o que marca nele nesse período, né? O que marca nele são as enormes frustrações. Então, acho que ele não entendeu o quão desvalorizado ele tá. E nessa posição de desvalorizado, você ainda ficar um ano fora sem nem estar em ritmo de corrida, nem estar de fato pilotando, você vira uma enorme incógnita. E outra, o mundo não gira em torno do umbigo dele. O mercado o mercado de pilotos tá aquecidíssimo. Tem muito piloto bom para subir. Então, nesse momento de assentos disputadíssimos, você conseguir um assento é uma benção. Abraça o que tiver. Porque tem muito mais que 25 pilotos com capacidade para pilotar a Fórmula 1 hoje em dia. E só tem 20 assentos. Então, é uma categoria cada vez mais disputada. E para mim faz sentido de, tá bom, tudo bem. Vocês querem que eu sente lá no fundo do grid? Vou sentar lá na Williams, vou sentar lá na Haas? Com quem vocês me colocarem, eu vou bater esse carro mostra em primeiro lugar que você tem ritmo para bater seu companheiro de equipe, porque aí você já não tem mais obrigação de trazer ponto, você não tem mais obrigação de trazer título, trazer vitória. Sua ocupação é simplesmente ser o melhor piloto possível. E você conseguindo ser o melhor piloto possível, ao final da temporada, é muito maior a chance das equipes apostarem nesse piloto que mostrou que de fato ainda é competitivo, do que naquela incógnita de que será que ele vai voltar a ser. Então, é uma balança muito mais difícil de ser pesada se você não está pilotando. Com e, então, Mesmo. se ele tivesse esse tipo de cuidado com a própria carreira, eu diria até humildade, por isso que eu falo nesse ponto, ele aceitaria esse papel de, tá, tudo bem, vou pagar o preço por não ter mostrado o que deveria que não aclarem, mas vou mostrar para todo mundo que vocês estão errados. Não vai ter dúvida de ninguém, porque quem sentar do meu lado eu vou bater essa pessoa. Então, ele podia entrar, de repente, ah, vamos fazer um contrato de um ano, porque assim ele não perde a janela de transferência que ele quer pegar, que é a do ano que vem, uhum. e tá mostrando na pista que ele é um piloto que vale a pena ser investido.
2: Mas essa mentalidade que um piloto saudável teria, né? É. Eu acho que o Ricardo ele tá tão quebrado que ele não tá nem vislumbrando essa chance sabe? Ah, ele ele tá realmente... muito de passado, né? Eu acho que ele tá procurando um jeito de virar a página e seguir em frente. Sabe? Você tocou
0: num ponto que me brilhou agora uma coisa, Galasso. Autossabotagem. De, de repente, ele perdeu realmente essa confiança que você falou, e ele tá até com medo de ir pra outra equipe e mandar mal de novo, e Total. cair nessa realidade que ele realmente não é mais rápido como era. Então, pra ele fica muito mais fácil ele... Vou jogar pra vida e pra circunstâncias, que aí não fica
2: só em mim também. Total. Imagina ele assina com a Williams e o Latif bate nele cara eu sei achei... tá fora mas, mas o álbum não, sabe? não eu se sei mas imagina se se o Latifi batesse em cima do Ricardo <risos> não, não, é não. É, bizarro, cara.
0: <risos> é, exato mas se ele vai pra Williams e perde pro álbum se ele vai pra Haas e era. perde pro Magnussen já era, era.
2: Acabou. esquece acabou
1: ele não corre nem no EC. Exato. <risos>
0: não, e talvez <risos> ele saindo agora da Fórmula 1 e jogando a culpa no destino seja melhor pra ele estar bem cotado em outras categorias Exato. fora da Fórmula 1. Se ele acreditasse mesmo nele e entendesse a situação real, acho que faria total sentido ele. Beleza, me põe na raza e eu vou demolir quem for.
1: Não, e ele tá nessa de, ah, não, eu vou ficar um ano fora, não sei o quê, eu volto em 2024. 2024, o que vai ter 200 montadoras diferentes. É só é. Ele se encaixar em uma, né? Não é ah. tão difícil assim. Pois é, o Daniel Ricciardo. Do teu oito vitórias da Fórmula 1. Pronto. <risos> teu currículo tá aqui um contrato já é maior do que 98% do tá Aqui 20 resulta, contratos, você cara. escolhe,
2: meu querido. Então... Pô, pensar um pouco, né?
0: É. Mas é isso, meia hora de podcast e nem tocamos na corrida.
1: Pois oh. é, mas é que aconteceu bastante coisa, né? E teve muita coisa pra gente discutir sobre todas essas mudanças e ainda tem a vaga na Haas que tá aberta, né? Sim. <risos> pois é. E, e aí, disso eu já vou fazer a minha ponte para a classificação. Porque nós estamos vendo novamente que Mick Schumacher está andando na frente de Kevin Magnussen e ainda não recebeu a oferta de contrato. O que está acontecendo?
0: Ele bateu no treino livre também, né? Batando de... livre.
1: Reconstruíram o carro, ele foi lá e classificou na frente do Kevin Magnussen. Mas é, é aquela coisa que a gente
0: falou do errático, né? Do exato. quão errático ele é. Ele é mais rápido que o Magnussen em algumas corridas, mas ele traz um prejuízo financeiro enorme. Ele não traz os pontos pra casa. Então, fica uma é, e... coisa meio matemática,
2: né? É, exato. E, e numa condição tão adversa quanto a de Suzuka, o Magnussen bateu no Schumacher, né? Muito, então, muito. E o Magnussen é... vai bem em chuva, né?
0: Normalmente, bateu. ele vai. vai bem em chuva.
2: Não, fez uma ultrapassagem absurda na chuva.
0: Tá. E Termina a corrida, ele está em 14, o que não está nesse ponto nenhum, mas o Mick Schumacher está em último dos carros que terminaram.
1: Pô, mas aí Exato. também a Haas segurou o cara 200 voltas no pneu de chuva Completa lá e... É. <risos>
2: mas se aí se ele demonstrasse Visão de corrida, ele ia falar Não, agora é hora de colocar intermediário. Estou entrando no pitch, então, é. eu repara eu os nisso pneus também. Eu também foi, pensei nisso né? foi inclusive o que o Russell falou é. Pô, Não, eu queria ter parado uma volta depois Ele que está
0: dizendo o que, que é melhor para a estratégia dele E Exato. no final o Russell também tava certo Porque ele teria mais pneus, mais inteiro para o final Porque no final ele já estava sem pneu também né? Exato. Então essa leitura do piloto, o Mick Schumacher também já mostrou que não tem.
2: Okay. E aí, Rochel né? E aí, cadê, cadê a tréplica, cadê o, Rochelle? Cadê sua
1: retórica é, a, 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 a agora? Sua tréplica. Garoto, né, não, com a situação adversa desse. Mas é o que eu tô falando. Isso aí eu tudo fiz pra puxar a classificação e a gente já foi lá pro resultado da corrida também, né? Mas... <risos>
0: É de 0 a 100 aqui o
1: negócio. 0 era 400 quase. <risos> Mas a classificação, eu acho que foi uma classificação bem interessante. Tivemos aí né, o Bottas não funcionando. O Bottas não funciona. Trás. Em é, chuva né?
0: ele não funciona. E ultimamente é, ele... ele... Tela não azul. Funciona. Total. É.
1: Mas eu fiquei positivamente surpreso com Ocon, com Alonso, com o Vettel, que fez a melhor classificação dele de Aston Martin, na, sei lá, nas últimas 20 corridas. Desde Ibacu. O Vettel mandou muito bem. A volta dele no Q2 foi
2: impressionante, assim, para se manter ali na briga. Achei excepcional. Achei muito interessante a estratégia da Mercedes em fazer o Q1 de médios para poupar macios para frente para Q2 e Q3 tudo bem que não ajudou muito <risos> infelizmente a nada. Chuveu, né? a Mercedes tá precisando de um motor novo né o rever uh, o motor dela não conseguiu ter esse pace necessário para qualificação será que
0: vale a pena para Mercedes pro ano que vem assinar motor com a Red Bull ou com a Ferrari <risos>
1: Até com a Alpine, cara, porque... Caraca. Nossa,
0: até com a Alpine, cara. Pelo é. que a gente viu na corrida, até com a Alpine.
1: Que loucura que é a Fórmula 1, né? Até no passado, melhor motor. Um ano depois, o pior motor.
0: Nossa, isso é um Não. negócio é. que é uma loucura. É uma loucura. E o desenvolvimento o... é tão constante na Fórmula 1, que é realmente isso. Questão de quatro meses, você que tem o melhor motor no mercado passa a ter o pior. Como isso?
1: E nem era o é. um motor que era assim, o melhor motor. Era um motor inalcançável. Inalcançável. É Coloca motor novo e não tinha como. Exatamente.
2: É. Não, o motor do Hamilton em Interlagos, ano passado, aquilo era um canhão. Nossa, Eram dois motores, né? Exato. Cadê aquele motor? <risos> é.
0: Mas um outro carro que me surpreendeu positivamente correndo de Mercedes foi justamente Daniel Ricardo, que falamos há pouco. Ele vinha muito bem, né, cara? Muito, muito bem. Tava surpreso, ele foi mais rápido que o Norris no Q1 e no Q2. Ele tava, olha só, Daniel Ricardo, temos uma chama ali ainda? Não. Só que aí errou <risos> na última tentativa do Q2 e caiu por 3 milésimos de segundo. O que ajudou o Vettel, na verdade, que conseguiu Sim. passar, mas o Vettel mereceu também. Fiquei dividido ali. Mas não vou ser repetitivo falando de Daniel Ricardo. Apenas que eu fiquei chateado que ele cometeu esse errinho aí e custou caro para ele. Mas isso tudo aconteceu em condições secas. E quando eu vi no radar chuva, no passado eu ficava feliz. <risos> eu fui dormir, antes da corrida eu tirei um cochilo, fui dormir apreensivo de se teríamos corrida em primeiro lugar.
1: É, a gente é. pode... Assim, eu tenho algumas questões para levantar sobre a corrida para os senhores. Eu gostaria de primeiro saber se Suzuka é um oval. Como assim? <risos> Como assim, cara? É, é porque Como se chove no oval, você não pode correr, que é o que basicamente ah. é a Fórmula é, 1. É, então... Ah, né? mas, mas então, mas... nesse
0: caso, todos os circuitos são ovais. Né? Eu ia não,
2: falar não é isso. Exato. Então, exato.
1: A... então, a segunda pergunta é... A Fórmula 1 está virando a Fórmula Indy.
2: <risos> cara. <risos> caraca, Rochel, Rochelle. louco. 600
1: anos de podcast, cara. Assim, ó, a
2: Fórmula 1 tem pilotos com calibre da Indy, como por exemplo o Latifi que no no, no livre <risos> errou a chicane, entrou num outro lugar e culpou o carro. Culpou <risos> o <risos> carro. <risos> cara, o
1: carro. La... Cara, eu acho que o Latifi não teria nem, nem lugar na Fórmula Indy, cara, porque ele seria uma ameaça ambulante. segurar dos pilotos.
0: Não, e eu me senti mal por ele, cara, porque aquilo a gente já falou pô, o cara é legal, Deu vergonha. É gente fina, mas o que o cara Deu me vergonha. faz? O cara é uma das chiquenes mais famosas do planeta, em primeiro Sim. lugar. Aí ele tenta dar um cavalo de pau e não consegue. <risos> e aí ele só fala no rádio, não sei, tem alguma coisa errada no carro, não sei o que é. E assim, eu falei, cara, não é
2: possível. Não tem como, cara. Foi eu bizarro.
1: como que você culpa o um carro por fazer uma curva que você não deveria. <risos>
0: Ah, uma tiver... curva que nem existe, né? Nem faz parte do traçado.
1: Ele tava com aquele GPS de 2007, sabe? Que sempre te mandava <risos> pra uns beijos nada é. a ver.
0: Ué, não. não tinha que ter um fast food aqui? Um drive-thru? É. eu <risos> pegar um
2: lanche antes de entrar? Isso pra mim foi a cereja do bolo de... Todas as latifadas que a gente já viu no passado, pelo então, <risos> amor de Deus.
0: Mas é importante falarmos aqui, né, senhores? O Latif calou todos os críticos do planeta e desse podcast, inclusive porque foi muito bem na chuva, num circuito extremamente desafiador, mesmo largando de penúltimo, chegou em nono, provando aquele ponto de que já trouxemos aqui no passado que alguma qualidade ele realmente tem. Claro que em comparação ao que a gente viu... O Latif fazendo na temporada, eu achei meio inacreditável a performance até.
1: É inacreditável, cara. Inacreditável. Mas nós tivemos uma largada, pelo menos uma largada, no molhado, dentro uhum. do horário, certo? Sim, sim. sim foram pontuais. Exatamente, aí deu uma volta Dois carros tiveram um acidente O álbum teve que abandonar por problemas técnicos E aí, dois segundos depois Bandeira, bandeira vermelha. vermelha Não pode Mas, mais correr
2: Só vou fazer uma pausa aqui rapidinho Porque eu acho que vale a pena a gente trazer alguns elementos dessa largada uhum. Primeiro, Strow sendo extremamente ah, inteligente achando um caminho seco por dentro da pista tirando uma fina absurda do muro e cara corajoso. só indo sim. achei incrível dele corajoso segundo, e cara bonito de ver nossa foi animal segundo Vettel o Vettel colocou pela parte mais escorregadia da pista, quase tocou a grama, o carro, eu não sei como ele não rodou ali, porque o carro parecia que tava quebrando no meio, fazendo um zigue-zague tá assim, sambando, absurdo, né? sambando total, mas depois ele acabou rodando já na primeira curva. É, né?
0: exato. E um detalhe de como ele rodou, né? Deixa ele veio fazer por, a curva por fora como se
1: não tivesse ninguém ali. É,
0: por fora, ele fechou os olhos e falou: "Deus me ajude" e virou para direita. Na Bateu que ele na lonha. O ali
1: também era, era assim, é, fechar Olhos e tá com os olhos <risos> abertos não fazia diferença nenhuma, né, cara?
0: É. Mas é isso, que nem o Galas falou. Não deu seta nem nada, fechou, <risos> rezou pra Deus, bateu na Lonça e pôs a culpa na
1: Lonça. Ô, <risos> Vettel, ah, oh, oh, foi, foi isso. Tem queimar é,
0: câmeras, cara. Não faz isso. Eu eu... Não culpa os outros, cara.
1: Alonso me tirou da corrida, tipo, não, cara. Você <risos> é. que virou um pouco antes de que é, deveria, então, na exato, realidade. Mesmo. Mas não sei se vocês viram no detalhe ali na câmera onboard do Sainz, né? Quando ele faz depois o grampo, né? Passou ali por debaixo da ponte e tudo mais, fez o grampo e aí ele aquaplana e bate o carro. Ele quase foi levado pelo Hamilton. É,
2: muito perto, muito
1: perto mesmo. O Hamilton um... passa a milímetros uhum. do Sainz, né? Ali poderia ser de fato um acidente né, de proporções bem, bem grandes. É, bem e grandes. ali
0: é quando um carro pega o outro em T, né? Que é um carro é de frente e
1: o outro de lado. Pior essa é tipo de batida.
0: Pior situação que inclusive foi exatamente o que aconteceu com o Roberto em Spa, naquele acidente que tirou a vida do piloto da Fórmula 2. Então, realmente preocupante, né? E além dessa situação de risco, também teve a situação com o Gasly. E essa é outra pausa que eu acho que a gente vai ter que falar aqui de segurança da Fórmula 1. Porque temos uma situação onde a visibilidade era terrível. Uhum. Ele entra nos boxes, coloca pneus de chuva e tá todo mundo atrás do safety car. E o Gasly, como ele tá longe, ele tem liberdade pra chegar até o ritmo do safety car. E aí ele faz o grampo e depois do grampo.
1: É o trator tem Estão um solado. trator.
0: E aí, o que me irritou muito foi a FIA falando que o piloto estava em velocidade excessiva por uma situação de bandeira vermelha. E muita gente defendeu esse ponto de vista na transmissão inglesa. O que me irritou profundamente, porque se você se dá o trabalho de ver o que que o Gasly viu, Exatamente. você entende perfeitamente o que aconteceu. Primeiro que não apareceu sinal de bandeira vermelha nenhuma para ele em momento algum. A única o sinal de bandeira vermelha que aparece é justamente 5, 10 metros antes do trator. E detalhe, com aquele spray que tava todo, ter uma luz piscando do lado de fora é basicamente a mesma luz que o piloto enxerga quando tá avisando que tem safety car. Não tem muita diferença ali nas cores, porque o safety car é amarelo, escrito SC com contornos brancos e vermelhos, e de dentro do cockpit com a viseira cheia de água, um monte de spray na pista, visibilidade terrível, na mesma posição tá piscando a luz ali, não tem nem como o piloto saber que tinha mudado de safety car para uma bandeira vermelha. Então ele tava em ritmo para alcançar o paddock ele passou muito perto do trator, numa situação que poderia sim, mesmo com o Halo, numa batida, a desaceleração é tão grande que ia acontecer exatamente o que aconteceu com o Jules Bianchi. O Jules Bianchi morreu por causa da desaceleração no momento do impacto isso rompeu todas as fibras cerebrais tal. É um perigo muito grande essa desaceleração brusca. E ele ficou louco da vida, né, o Gasly? Com toda a razão. Me incomodou muito a FIA vir defender o procedimento em vez de reconhecer que cometeu um erro gravíssimo inaceitável.
2: e
1: inaceitável. É. E outra, né? O Jules Bianchi foi exatamente em Suzuka exatamente também.
2: Em exatamente Suzuka, em Suzuka. Cara. Há oito anos e quatro dias atrás da data do GP, né? Cara, então... isso
0: pra mim é quase um crime... A memória do que aconteceu.
2: Ah, não, total. Eu acho que... A FIA, ela precisa rever tudo isso. Porque... Ela tentou sair por cima... E não tem como sair por cima. Ninguém ganha ali. Ninguém hum. ganha ali. É perigo pro piloto. É perigo pro pessoal de apoio que tá na pista. para tirar os carros... O cara que tá dentro do guincho também... Cara, é um perigo para todo mundo. Então, não tem que falar... Não, a gente adotou os procedimentos corretos. É, aconteceu. O que a gente vai fazer para não acontecer de novo? Porque isso já aconteceu oito anos atrás e deu muito ruim. Poxa, sabe? Vamos aprender.
0: Perfeitamente. E
2: agora, eu trago um outro questionamento. Será que a
0: expectativa que a Fórmula 1 passa sobre espetáculos em chuva tá inadequada? Tá incorreta? Porque... Agora, sempre que temos chuva, existe muita, muita frustração. E a frustração ela está alinhada com a sua expectativa em relação ao espetáculo. Se não atende, vai frustrar. Então, a comunicação da Fórmula 1 precisa aprender e precisa melhorar e se estruturar melhor para quando há eventos com possibilidade de chuva, que é, talvez não confirmar o horário da corrida, ó, tá previsto chuva, a gente vai ver se a gente vai fazer a corrida mais cedo, ou de repente até postergar ah, mas tem contrato televisivo não sei o que, cara, isso é uma coisa que vocês precisam arrumar alternativas no contrato, ou então, ser mais claro com os espectadores que é, em corridas de chuva talvez não correremos isso pode frustrar muitos, deixar isso porque quando você deixa claro o que vai acontecer você não cria essa expectativa de um baita espetáculo, porque Fórmula 1 era um espetáculo, era lindo de ver no passado. Mas com esses carros hoje em dia, muita aquaplanagem, muito spray, pouquíssima visibilidade, né? Hoje, mais do que nunca, já é difícil enxergar no Fórmula 1 chovendo, então, praticamente impossível. Então, você precisa ser sincero no que esperar para não gerar esse tipo de incômodo, esse desgaste constante com o seu público, que é o que mantém a categoria.
1: Tem várias coisas que eles podem fazer, né, pra que a corrida aconteça debaixo de chuva. A gente tem um problema também, que foi uma fala do Horner, que ele fala, ah, não, que a gente não quer utilizar o pneu de pista de chuva porque o pneu de pista de chuva é muito lento. Absurdo. Filho, é.
2: Absurdo. desculpa, se tá chovendo, usa o pneu de chuva. <risos> não né? é só ele que vai usar o pneu de chuva e todos os outros vão estar tá deslique, né? Pelo
0: um... amor de Deus. Manda um, uma provinha, múltipla alternativa pra ele e coloca, em dias de chuva usamos pneu de... <risos> Não dá, né, cara?
1: Exatamente. E aí, isso é uma coisa que é um problema, né? E são várias coisas que precisam ser analisadas pela Fórmula 1 para que ah. a expectativa, como você disse, para corridas de chuva sejam, pelo menos, amenizadas, né? Porque em Singapura a gente teve uma hora de atraso na largada. Agora em Suzuka a gente teve a largada e aí ficamos duas horas... Quase esperando para ver o que ia acontecer Né? Talvez fosse o caso Da Fórmula 1 e do corpo Diretivo de prova chegar e falar Todo mundo vai largar de pneu de chuva Não tem por que não largar, com o tanto de água Parada que tem e tudo mais, a gente vai largar De pneu de chuva. Ah não, mas é tá muito perigoso Não sei o que. Beleza, vamos fazer uma Largada lançada, não vamos Fazer uma largada parada Ah, mas ainda tá complicado tá... As condições de pista estão muito complicadas Passa cinco voltas com o safety car que foi o que eles fizeram na relargada. Exato. Cinco votos com o Safety Car pra você tirar... Pelo menos um pouco de água do trilho que você vai fazer, né? Do circuito, e aí tudo bem. Aí dá para você fazer a corrida normal. Não precisava ter esperado tanto para ter tomado essa decisão.
0: Como o Jenson Button falou, os carros de Fórmula 1, inclusive, são um dos melhores mecanismos para se tirar água do circuito, exatamente por causa do downforce que levanta toda aquela água e tira do asfalto. Exato. Então, como o Rochelle hum. falou, faça isso. Passa aí 10 voltas. Melhor passar 10 voltas secando a pista, porque você. Vocês têm gasolina? para isso e tem jogos de pneu para isso do que ficar sentado rezando para a chuva ir embora e outra essa questão de ah não a dia uma hora a dia duas horas a dia três horas mesmo que a gente tivesse uma corrida completa provavelmente ela teria que ser interrompida porque já tava ficando de noite no Japão exato então não faz nem sentido o horário que se começa essa corrida em primeiro lugar por que que tá tão no limite ah o evento pode atrasar quatro horas para começar é mas acaba se atrasar quatro horas ali no Japão no horário que tava agendado nesse período do <risos> ano, não ia poder começar porque tava de noite e a pista não tem condições de correr de noite. Então... Essa logística, esse gerenciamento claramente não tá preparado para esse tipo de situação e é uma vergonha a Fórmula 1 querer bater no peito e dizer que é a maior categoria do mundo, que bababá e não consegue lidar com o evento natural que existe antes da raça humana existir, cara. Não. Chuva. Não.
2: Exato. <risos> e você vê que Suzuka tem uma drenagem boa pela quantidade de chuva que caiu, de água que caiu, até que não tinha tantas poças assim, tantos rios que eles chamam atravessando a pista? Tinha alguns, obviamente, mas longe de, por exemplo, o SPAC, teve uma retenção de água muito grande e tudo sim, mais. Sim. Enfim, dava para ter começado antes? Dava. Precisava da bandeira vermelha? Talvez nem precisasse da bandeira vermelha. Se todo mundo já tivesse largado de, de full wet, de pneu de chuva, nem ia precisar, sabe? Inclusive, na relargada,
0: duas voltas depois de ter relargado, eles já estavam falando de colocar intermediários. Exato Aquilo me deu uma revolta Falei, Não, cara, teve, teve cara Qual, gente qual é a que... utilidade do pneu de chuva então, cara?
2: Não, o Vettel, o Vettel parou, parou na primeira volta, volta. Exato. Exato E já ganhou muito tempo Tanto que Exato. ele chamou Toda a estratégia de pit stop depois e Aí que é os brilhos do Vettel, né? Pô,
0: ele ele sai Ele de sai situação... Ele consertou o problema Que ele arrumou pra ele, né, cara?
2: Exato Exato foi uma chamada brilhante dele. Cara, ele fez... Foi a decisão que fez ele saltar e chegar em sexto lugar. E olhando todo o GP de Suzuka, a gente vê quem realmente consegue pilotar em dia de chuva, né? Você vê o Vettel brilhando. Você vê o Max, tipo, sumindo. Você vê o Alonso, cara. O Alonso tava indo super bem também. Sim, sim. O Stroll, a gente sempre fala, o Stroll em dia de chuva é muito bom. O Stroll mandou muito bem também. Então, separa os meninos dos homens, né? Como a gente gosta de dizer. É aqui e mostra quem realmente tem qualidade fiquei muito feliz foi curto foram 28 voltas, mas foi bem interessante ver chamada de estratégia de pit-stop, ver que logo quem colocou intermediário, depois de 10 voltas, já estava sofrendo com super temperatura nos pneus dianteiros e perda de aderência. Uhum. Então, cara, um pouquinho mais já era para colocar slick, sabe? Então foi muito bom ver chamada de estratégia. Se o Verstappen parasse, o Leclerc queria parar para tentar colocar mais pressão, ia cair lá para trás, então não ia ter tempo de recuperar. Em contrapartida, você tem um Alonso parando. para Conseguir reganhar todas as posições que perdeu durante o pit stop. Cara, eu gostei muito dessa meia hora de corrida que a gente teve, basicamente.
0: Não foi um grande prêmio, mas foi o pequeno prêmio mais intenso que a gente já viu na Fórmula 1 moderna.
1: Verdade? Exatamente. E aí a gente vê como é que a experiência do piloto conta muito, né? Porque quando o Alonso para nos boxes, o Jameson Button tinha chamado essa estratégia duas voltas antes, né? Ele uhum. fala, na próxima volta, se o Vettel parar, ele pega todas as posições que ele perdeu e ainda consegue ir pra cima. Que foi o que aconteceu com o Alonso, né? O Alonso e o Vettel, na realidade, eles cruzam a linha de chegada quase juntos.
0: <risos> Tirando um racha ali na reta final, né?
1: Exato. E aí, esse tipo de leitura que é bem interessante a gente ver, né? Porque, pô, o Alonso é o único cara que para, para reconquistar posições, né? O Leclerc tentou fazer isso, mas a Ferrari disse que não. Aconteceu o que aconteceu no final da corrida, que ele passa reto. <risos> e perde a segunda colocação pro Pérez e aí é bom a gente também fazer a análise da Ferrari porque a Ferrari já era cara o carro a Ferrari vou, já vou era fa vou fazer uma análise a Ferrari já, já era, era. <risos> já era em cinco voltas em cinco voltas é um exagero mas em 10 voltas, enquanto o Verstappen tava abrindo um segundo por volta, o Leclerc tava perdendo um segundo pro Pérez. O carro destrói os pneus, cara. É. Ele é simplesmente mesmo. faz com que os pneus desapareçam. Até
0: né? nas condições. De chuva, mas inclusive não ajudou a Ferrari porque o carro escorrega mais, né? E um carro que já consome muitos
2: pneus e escorregando para tudo que é lado, acaba desgastando ainda mais os pneus. Mas, seu Rochal, tem uma pergunta para você e também para o Leotti Exatamente sobre esse ponto de Pérez e Leclerc na última chicane. Diga foi erro do Leclerc ou foi acerto do Pérez de colocar pressão e forçar a saída do Leclerc de pista?
0: Cara, eu acho que uma coisa não anula a outra.
1: Exato, são os dois, né?
0: São os dois. Porque Pérez fez o correto que acreditar até a última curva, literalmente, e o Leclerc cedeu na última curva. Então, o mas Leclerc assim, fez, um bom fez piloto o que faz de
1: melhor, que é. É,
0: então, que é na, na que, parte quebrar a pressão, pressão, né?
1: Exatamente.
0: É. Eu acho que isso acabou confirmando esse pensamento de que o Leclerc ainda é um piloto que precisa aprender a lidar com pressão extrema. Uhum. Porque uhum. os três momentos de pressão mais absoluta que ele sofreu no campeonato... Que foi perseguindo o Pérez em Imola. Depois, tentando a última chance que ele tinha de recuperar a posição no campeonato na França... Uhum. rodou sozinho. E agora, para não deixar o Max ser campeão, ele precisava garantir aquele segundo lugar e aí ele é na última curva Então, realmente, são três momentos muito importantes que o Leclerc quebra. Claro que a Ferrari poderia deixar a vida dele muito mais fácil. Com né? certeza. Porque também não tem como você esperar que o piloto carregue uma equipe inteira nas costas. Um país, inclusive, né? Porque os, os apaixonados pela Ferrari trazem aquele tempero extra. Então, acho que o Leclerc ainda precisa, de fato, melhorar. Se a versão 2. 3.0 ainda não é o suficiente, a gente vai precisar de um 3.0 aí pra ver se ele consegue lutar de igual pra igual com o Max.
1: Ah, com certeza. A gente pode até fazer um comparativo com o próprio Ocon, né? Que o Ocon ficou sendo perseguido pelo Hamilton a corrida uhum. inteira. <risos> Não teve uma volta que ele não sofreu pressão do Hamilton. Foi todas que tiveram lançadas. Ele ficou Exato. ali. O Hamilton ficou a um segundo do Ocon a corrida toda, cara. E o Ocon e... não errou. Não, não errou. errou. Não, não colocou não. um pneuzinho pra fora, assim, nem nada. E o ponto que o
0: Galasso falou dos pilotos que vão bem na chuva, os dois pilotos da Mercedes são outros dois pilotos que mandam muito bem. Mandaram sim, muito sim. bem na chuva. O Hamilton a gente já sabe, né? O Hamilton historicamente vai bem na chuva. Mas o Russell foi uma ótima surpresa positiva, né? Mas realmente só adiciona ao que o Rochel já falou, porque você não tá segurando pressão do Dani Rick na chuva ou do Lando Norris, que o Lando Norris, aliás, é um piloto que me surpreende que acho que se traumatizou depois da Rússia, de Rússia sempre é que chove ele anda pra trás. É sempre. verdade. Acho que abalou a confiança dele naquele momento lá. Mas enfim, voltando a falar do Ocon, ele tava aguentando pressão de um dos caras que melhor pilota na chuva no grid. O Hamilton é tranquilamente aí top 4, top 5, não tô falando nem que ele tá em 15 quinto ou quarto, falando que ele tá entre os cinco melhores aí, porque eu colocaria Sim. Max Verstappen, Alonso, Vettel, aí temos Hamilton, quem mais a gente pode colocar aí? Stroll?
1: <risos> talvez. Mas talvez que... seja ele Mas mesmo. o que a gente
0: fala é que, assim, o Hamilton é um dos quatro pilotos do grid atual que consegue sempre mandar muito bem no molhado e o Ocon aguentou a pressão dele de maneira maravilhosa. E até agrega o que a gente já falou do Ocon, inclusive no vídeo que a gente postou lá no YouTube e a gente já falou em episódios anteriores, inclusive na vitória dele na Hungria, no episódio do nosso podcast aqui na vitória da Hungria, ele aguentou a pressão do Vettel a corrida inteira. Uhum. Então, fazendo essa coisa relação com a situação do Leclerc, o Ocon mostra uma frieza que um Leclerc não mostra. Então, isso tem que ser valorizado. Porque tem muita gente que fala ah, o Ocon é fraco, o Ocon é mediano, o Ocon é pouca coisa. Não, cara. O Ocon tem uma qualidade que não é vista da maneira que deveria ser porque ele está sendo comparado com o Alonso, cara. Exato. É, é aquilo que a gente fala. O Latif é um piloto horrível. Cara, ele não é um piloto horrível. Ele, ele, ele é um na baita Fórmula de um onda, piloto. <risos> ele chegou na Fórmula 1, só que quando você chega lá é outro... Nível, é, cara. É e aí é tem comparação de stoa. Mas a gente não pode ir lá pro Con e falar que o Con é pouca
2: coisa. Não, jamais. E acho que ele demonstrou isso muito bem em pista hoje, como muito bem dito por vocês dois. Ele não cedeu a pressão e fez um jogo de gente grande ali com o Hamilton. Total. Foi bonito o que de ver. Me pega no Con é que eu acho que ele não tem visão de corrida ainda. É, é. Ele precisa trabalhar esse lado. Mas tirando isso, ele é um excelente piloto. É, é
0: e essa questão da visão de corrida, que eu concordo 100% com o Galácia a gente já trouxe no passado, não acho que afetou na corrida de hoje, por exemplo. Na posição dele, o certo era ficar com aquele pneu mesmo que ele com acabasse, certeza. né? Com certeza. Exato. Então, acabou não afetando ele. Talvez, se chegasse nesse ponto de tivéssemos mais corrida, uma corrida mais longa e precisasse entender quando entrar pro boxes, aí talvez o Hamilton conseguisse fazer mais diferença que o Ocon. Mas pra situação apresentada, o como foi perfeito.
1: É, com Exato. certeza. Ainda mais que era uma corrida de cronômetro, né? Não era mais uma corrida de voltas. Então, Exato. fica menos difícil você conseguir levar algumas situações. Se a corrida tivesse a duração inteira dela, seria uma corrida completamente diferente, né? porque Sim. Seria Max Verstappen correndo sozinho, passando todo mundo, <risos> e aí a gente... Ele terminaria trás,
0: duas é. voltas na frente de todo mundo, né? Não, é... só, não só meia volta.
1: Não, completamente, Sim. porque ele chega 25 segundos na frente, cara.
2: É, um absurdo. Um absurdo. Que a corrida
1: teve 40 minutos. <risos>
2: É um absurdo, é um absurdo, Não,
1: é absurdo, cara. É
2: absurdo. Falando em perfeição, né? Foi um absurdo. Falando em perfeição, o quão perfeito é esse carro desenhado por Adrian Ewing, né? Que Nossa. mais um carro vencedor aí, o melhor carro já desenhado por ele em termos de pontuação, coroando ainda mais o Max com seu segundo campeonato no final de Suzuka, né? Que é incrível ver um cara gênio. Como a Adrian e construindo carros como esse e tendo pilotos gênios, como o Max Verstappen ali dentro do Cockpit para empurrar essa
1: máquina, né? Total, completamente. Mas já que a gente tá falando de Verstappen e tudo mais, eu queria saber dos senhores, né, como que vocês dariam a notícia? <risos>
0: <Meu> <risos> Igualzinho o Johnny Herbert fez. Como se fosse uma notícia que você dá numa quarta-feira de noite com um cara cansado querendo dormir,
2: velho. Queima de funeral, cara. Que
0: é isso, foi cara. Como é que você me anuncia o um campeonato daquele mundial. jeito? É. Ah, Max Verstappen, como é que foi a vitória, tal, tal, tal. tal. Ah, o oh, o oh, oh, oh. o Leclerc, você perdeu a segunda tá? Quem passou agora é o Pérez e início do Max ficou campeão beleza? Anunciei pra todo mundo? Falou, valeu.
2: <risos> Foi horrível, velho Como assim, cara? Foi horrível.
0: Parecia conversa com o engenheiro do Stroll... Exato. Falando de um pneu que furou alguma coisa assim, velho. Não tinha é, absolutamente não. nada de emoção. Era de tipo, o Max? Russell
1: respondendo rádio, né? Tipo... Ah, nossa, é. que dificuldade. Não, a
2: cara do Max, ele, vira e... ele só pronunciar, ah, tá bom, sabe, tipo... Não, ele, que... ele, Legal. ele acreditou, de ele acreditou, fato. Ele Ele
1: ficou é, assim é. na
0: dúvida, e falou, não é possível que o cara me anuncie. <risos> não, não, não pode ser, não pode ser. Ah, um negócio é. desse tamanho, não, claro. não foi isso. Que ele eu sobe
1: pro pódio perguntando ainda, né? É, Mas exato. eu fui campeão mesmo ou não? Eu cara... Foi? Não, não, não fui. <risos> foi sim, foi sim, tá confirmado. Não, tá confirmado, tem certeza que tá confirmado? Não, tá é. confirmado. Ah, eu não, não,
0: eu não tô me sentindo, cara. O que aconteceu, cara? Não teve é. grito? não teve desespero.
2: Ele teve um momento de rei ali também, né, porque quando eles sobem pra sala do pré-pódio, tinha uma poltrona, não sei se vocês Exato. viram, de sim. vermelho, assim, gigante, ele senta <risos> como se fosse um rei ali. Muito bom, cara, muito bom. Nossa, <risos> velho.
1: Eu acho que eu teria continuado com a entrevista normal, sabe? Tipo, e aí Leclerc? Total. Fez segundo é. lugar, não sei o que, aí beleza, Tchaco Pérez, terceiro lugar não sei o que, aí eu, no final mesmo eu só chegaria a assim, falando, ô oh, Verstappen, volta aqui rapidão.
2: É, ou então o, o que? acabou de receber pódio, uma notícia cara. alguma coisa é. assim,
1: é. Tinha que ser é. anunciado é emoção, no pódio, curioso. cara.
2: Quando ele entrasse e falasse, ah, pra confirmar aqui, você foi campeão mundial sabe, uma festa é. maior assim Exato. já que a
1: é, que é dar é, né, esse ar de espetáculo é verdade, né? É, é torna um é um negócio
0: espetacular, então, pelo Exato. menos. Né? Exato. Ainda mais comparação ano passado. Ano passado, todo mundo gritando em casa, pulando, os Hobbes. bares jogando bebida para cima, a galera se chocando, discutindo. Aí esse ah. ano tá todo mundo numa mesa de xadrez assim. Ah, é, então, uh, <risos> acontece que a situação atual,
2: tipo, é Não, foi. <risos> Foi chato, assim, foi a mais... Assim, que eu me lembre foi o anunciamento de um campeão mundial mais blazer que eu já vi, assim, sabe? Mais mas sem gosto, nota, sem tempero, é... assim. Foi... Exato. Horrendo. Mas não tira
0: em nada o brilho apresentado pelo conjunto Max Verstappen e Red Bull ao longo dessa temporada, porque, Total. como o Galasso já falou, o carro mais vencedor já desenvolvido pelo Adrian Newey na Red Bull, a Red Bull nunca venceu um campeonato com uma antecedência desse tamanho e olha que tivemos aquela dominância com o Vettel e o Red Bull, que era absurdo, assim. Ah. E ainda assim, nem com aquela dominância, eles conseguiram vencer um campeonato com essa antecedência. Então, fala muito da qualidade do trabalho da Red Bull. Quando você tem uma Red Bull trazendo o melhor carro de sua história, comparado com uma Ferrari, trazendo uma das piores execuções de sua história, dá nisso. Cinco corridas de antecedência. Ah. Temos um bicampeão na Fórmula 1.
2: Tem um cheirinho de monopólio no ar aí agora, Nossa,
1: para os próximos
2: hein. anos, né?
0: Exato. será O que será que vai dar lá porque né vamos lembrar que acabou o campeonato mas não acaba a conversa em torno do campeonato porque a
2: Fi está analisando se a Red Bull estourou o limite de gastos para mim é muito mais um jogo político para tentar frear um possível desenvolvimento ainda mais esse carro para o ano que vem porque o monopólio já está basicamente garantido não. do que tentar realmente colocar o campeonato de 2022 em xeque ter que rever tudo, desqualificar a equipe, talvez ele quero campeão. Não vai existir isso, gente. É, não,
1: não. Tem outra coisa também, trazendo essa parte né do Max ser é bicampeão e tudo mais. Existem muitas similaridades né, com o que aconteceu com o Vettel, por exemplo, que o primeiro campeonato foi ganho em Abu Dhabi, na última curva, tipo, na última corrida, faltando poucas voltas, e agora o Max ele é bicampeão no Japão, né que foi também onde o Vettel foi bicampeão. Então, talvez, sim, o monopólio está aí e a gente vai ter que esperar mais três anos até que os novos motores cheguem. É, é tudo que a
0: gente não quer, né? Exato. Tudo que a é. gente não quer, gente mais não quer. um monopólio, porque sair de um monopólio pro outro não interessa pra ninguém.
2: Uhum.
0: E agora, numa forma onde os carros se acompanham de maneira muito mais próxima, pô, o que a gente mais quer é briga na frente, Exatamente. porque tem um limite do quão empolgante é a briga pelo quinto lugar. É legal? É. é legal, pô, é legal pra caramba, eu adoro ver os caras pilotando, mas assim, tem um limite, né? Se não tá lá, ah, eu tô ligando aqui pra que vai ser o quinto e o sexto. Não, cara. A gente gosta de ver briga na frente, de ver várias possibilidades, disputas entre diversas equipes. Então... É preocupante de fato, só que se a Red Bull tá fazendo tudo do jeito certo, aí é ineficiência, é uma
1: mistura de ineficiência das equipes... Não, é mistura de ineficiência da Ferrari com ah, não, a mas, falta não, mas, de não, estratégia não... da Ferrari. Ó, não, me mas, mesmo,
0: mas mesmo também no desenvolvimento do regulamento, porque Sim. em teoria era uma Fórmula 1 que era para trazer carros extremamente iguais. E você e vê, olha para isso. Todos pista. eles são diferentes. Tem carros que não tem nada a ver um com o outro. Ferrari e Mercedes... Tirando o fato de serem fórmulas Eles não usam nem o mesmo conceito para gerar pressão aerodinâmica No carro, Exato. tirando o fato que o assoalho É muito importante, mas todo o resto não tem nada a ver
2: é. Eu torço para que A vontade do Hamilton em se manter Cinco anos a mais na categoria Seja um sinal de uma possível Melhora, um salto da Mercedes no que vem, sabe, e que Diminua essa distância Entre a Red Bull, porque Assim, conjunto Max e Red Bull Esse ano, impecável Começou atrás da Ferrari, temos que lembrar disso. Ferrari Sim. no começo do ano foi completamente um carro muito mais favorável a levar o campeonato e depois a Red Bull virou o jogo completamente e foi só baile daí pra frente, né?
1: Exato, exato.
0: Mas apesar do baile da Red Bull, vocês chegam satisfeitos com o que a Fórmula 1 nos oferece nesse novo regulamento? Cara,
2: ó, uma boa pergunta. É difícil vendo a temporada do ano passado, né? A temporada do ano passado foi muito boa. <risos> é. Mas me traz esperança esse novo regulamento, Sim. pelo menos. A gente tem carros correndo mais perto, a gente teve mais brigas, mais ultrapassagens. É um campeonato que se a gente tiver duas, três equipes ali brigando frente a frente, quatro equipes, quanto mais equipes brigando ali pela frente, melhor. Então, eu acredito que esse novo regulamento dá essa possibilidade. Cabe agora às equipes fazer o desenvolvimento correto dos carros, mas eu eu gostei. E eu acho que eu espero muito ainda para 2023 que seja um ano bem melhor e com muito mais brigas entre primeiro, segundo e terceiro colocado do que tivemos esse ano.
1: Eu não iria nem tão longe, assim, de ter muitas mais equipes brigando pelas primeiras posições, porque a gente sabe que isso é muito complicado. É só ter uma equipe competente fazendo frente à outra, né? Porque a gente Sim. viu que a Ferrari não tem essa competência. Ela não tem essa competência no corpo estratégico, ela não tem essa competência no corpo de desenvolvimento. Porque se a gente for pegar o começo do ano, a Ferrari era o carro que menos consumia pneu. E agora a gente está no final do ano e a Ferrari é o carro que mais consome pneu.
0: <risos> Mas é que teve a mudança do assoalho também, que afetou muito a Ferrari, né? Que pegou eles de um jeito que eles não esperavam. Enquanto ajudou a Red Bull a dar um salto maior que todo mundo, foi assim, ó, oh, dá pra ficar mais rápido, obrigado, viu, filho? <risos> Pelo lado da Ferrari foi, e agora como é que a gente sai dessa?
1: E a Mercedes também vai continuar apostando nos Zero Pods, né? Então, tomara que o carro da Mercedes do ano que vem seja mais competitivo. Já tá definida, então, a continuação dos Zero Pods? Foi que o Wolf falou, cara. Que eles querem continuar desenvolvendo os Zero Pods.
2: Nossa, difícil, hein?
1: Por
0: que eles não fazem uma categoria de Zero Pods? <risos> e faz para Fórmula 1 carro que corra lá na frente, cara? <risos>
1: Essa é uma excelente pergunta. Acho que você pode mandar um e-mail para toto.voof.mercedes-mg.com e fazer Farei essa isso. pergunta diretamente.
0: Farei isso. Acho que será bem recebido, com muito carinho. Será respondido <risos> com muita graça.
1: Exato, exato. Com muita educação, né? Mas, assim, eu creio que a Mercedes tem capacidade de fazer isso dar certo. Eles têm muita capacidade de fazer isso dar certo e voltar melhores para o ano que vem. Se voltar melhor para o ano que vem vai ser suficiente para brigar com a Red Bull ou não, a gente não sabe, mas que com certeza vai ser suficiente para brigar com a Ferrari, isso com certeza vai ser. Então eu espero que haja pelo menos algumas adaptações nas regras para diminuir um pouco essa distância que a Red Bull está, mas eu não vejo mais do que duas equipes brigando pela ponta no ano que vem.
0: Tem que ver como a intervenção da FIA em torno do pórpois vai afetar também o desenvolvimento, né? Porque os carros vão ter essa diferença no assoalho e tal. Então, como a Fórmula 1 é uma aerodinâmica muito precisa, tem que entender como essa elevação dos carros vai afetar todo mundo. Pode ter equipe que acaba se beneficiando muito com isso e outras que, como a gente viu na questão do assoalho, Faço uma diferença enorme de duas equipes que corriam juntas virou um gap astronômico entre Red Bull e Ferrari. Então tem que ver como isso afeta também. De modo geral, eu fico satisfeito com as novas regras e fico insatisfeito, continuo, permaneço insatisfeito com decisões administrativas da Fórmula 1. Isso é um negócio que, para mim, já está claro que esperar que esse corpo FIA, Fórmula 1, trabalhem em do consumidor de Fórmula 1 do público, é criar uma falsa esperança, eles estão muito mais preocupados em como eles vão gerenciar financeiramente esse espetáculo e vão incluir 200 mil corridas, não importa onde não vão ter nenhum tipo de preocupação com o público, não vão ter nenhum tipo de preocupação com os profissionais que tem que atender essa demanda, esse calendário e então fica para mim muito claro que é muito mais uma questão financeira do que de fato um olhar crítico para melhoria da categoria num geral, não só no aspecto econômico. Então, isso para mim é uma coisa que eu já estou me adequando. Como foi de Fórmula 1, claro que eu vou ter essa parte de frustração, mas na pista a gente tem muita qualidade aí graças aos pilotos, equipes mecânicos, engenheiros, enfim, todos que montam de fato o corpo do circuito da Fórmula 1.
1: Então, pensando já em 2023 e também lembrando algumas coisas do Campeonato de 2022 de Max Verstappen, seu segundo título mundial. Acho que encerramos por aqui, né, senhores? Então... Lembrando, então, que
2: o Campeonato de Construtores ainda está em aberto, por mais que a Red Bull esteja com as duas mãos aí nessa taça, porque vai ser bem difícil a Ferrari conseguir fazer qualquer coisa para ganhar esse título esse ano.
1: A taça já tá dentro do caminhão de delivery, cara. <risos> já. <risos> já
2: tá no destino, inclusive, né?
1: Talvez já, já. A Red... o
0: que vai acontecer é a Red Bull ter que devolver, mas que eles vão receber antes <risos> do final do campeonato, eles vão.
2: Eu acho que já tá lá em Milton Keynes, já tá guardadinha. <risos> daqui a pouco ele só tirou da caixa na próxima corrida, sim. E acho que é isso, senhores. Vai ficar agora essa emoção pra ver se as duas Red Bulls quebram pelas últimas cinco corridas pra ver se a Ferrari consegue levar. <risos> <risos> Vamos acompanhar aí esse próximo episódio. Ao que tudo indica, vai se terminar a Abu Dhabi, então,
0: né? De consultar. <risos> <Exato, risos> <exato, exato.
2: risos> mas é isso, senhores. Mensagem dos nossos ouvintes: não esqueçam de. Entrar no nosso canal YouTube, Curva de Alta. Vídeos excelentes, criados pela mente brilhante de Bruno Leotti. Não precisa disso. Mas eu quero falar. <risos> Não se esqueçam também de entrar no nosso Instagram, Curva de Alta. Aperta lá o follow, deixa seu like nos nossos posts, posts semanais. Além disso, quer mandar um e-mail, críticas, sugestões? curvadealta.gmail.com Senhores, foi um prazer estar aqui
1: com vocês. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Um abraço.
0: Foi um prazer voltar a fazer um podcast com vocês dois. Fazer até que a gente não isso. Verdade. Aos nossos e às nossas ouvintes, um grande abraço e até semana que vem.
1: Valeu, tchau. Abraço.